1: Grand contrôle. Libré curieux. Libré curieux.
2: Au gré du au temps, gré du au gré du vent. Au gré des ondes.
3: Au gré du vent.
4: Au gré des ondes. Au gré du grand.
2: Au gré du grand.
4: Ça lance une notre plein gré.
5: Sur Radio Grande Contrôle au Gré du Grand, nous sommes avec un plateau d'invités un peu particulier puisque ça va goulayer sec ce week-end. Bonjour goulayer. Stéphane, alors je vous appelle Stéphane oui, pour la première fois de ma vie je
2: crois. Moi aussi, moi je m'appelle Stéphane pour la première fois de ma vie. Ouais. Pour les auditeurs
5: qui <rire> nous écoutent, alias Vincent Sulfit dans l'émission forno Wine, cette émission où l'on vient partager entre amis, des vins, en y mêlant des parcours de vie, des chansons quelquefois
2: tout à fait, et normalement des chansons qui illustrent les bouteilles que l'on déguste.
5: Et puis toujours une bonne bouteille à voir,
2: bah,
5: à avoir et à boire.
2: On a un invité qui nous a apporté une bouteille, on nous expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit, de quoi il en retourne.
5: Et alors Stéphane, vous avez organisé avec l'association Les Irréductibles la Goulayance, c'est le salon du vin, du vin nature au Grand Contrôle. Demain et dimanche, vous redonnez noblesse au verbe goulayer.
2: Tout à fait, alors... Nous, on va, le vin, le mot naturel, c'est toujours un petit peu, Oui. Euh, on marche sur des œufs, d'ailleurs qu'on ne met pas dans les levures, hein, dans le collage, je veux dire, <rire> pour les professionnels du vin, mais euh, moi j'aime bien dire vin sans artifice, par exemple.
5: Quand on parle d'artifice, on parle de quoi
2: bah, on, on parle de, de, de mauvaises choses, avec le vin, il faut être le plus simple possible, hein, je pense que... On parle
6: de béquilles.
5: De béquilles, de béquilles exactement. François Morel, bonsoir François. Bonsoir. Auteur et critique du vin, François, vous êtes bien connu dans le domaine viticole, vinicole pour vos ouvrages, vos ouvrages toujours clairs et parfaitement documentés. Vous avez notamment écrit Le vin au naturel et la viticulture au plus près du terroir, entre autres. Il y a Le voyage insolite de l'amateur du vin. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Le Rouge et le Blanc. J'étais. Vous l'êtes plus
6: J'ai passé 30 ans en cette revue, donc 15 ans en rédac chef, je me suis dit que c'était terminé. C'est place... terminé Ouais, aux jeunes, quoi, ça va. Ça fait longtemps Ça fait 2-3 ans, que mais je, je mmh. rôde dans les couloirs quand mmh. même. Vous hein. êtes toujours là Oui, mais enfin... Est-ce que vous
5: êtes toujours là dans les conférences de, de rédaction pour ouvrir une bonne bouteille Parce que c'est ce qui se fait quand même. Ouais,
6: quand il s'agit de ouvrir une bonne bouteille, <rire> je suis rarement loin de toute façon. <rire>
5: Euh, vous allez nous parler aussi du, du vin naturel, puisque vous êtes ah un, bah, c'est une encyclopédie vivante du, du bah, vin naturel. Ouais,
2: personnellement, on, on s'est rencontrés, je crois qu'il y a pratiquement une trentaine d'années, et je pense que j'ai enfin, beaucoup appris, euh, je peux le dire maintenant, ça y est, je peux le dire. J'avais un bistrot à l'époque. J'ai beaucoup ça. appris euh, auprès de François Morel, euh, ça s'appelait les Anvierges, les Rue des Anvierges, et... Euh, c'était dans les années 88-89, on s'est rencontrés à cette époque-là et puis ouais, il m'a fait découvrir beaucoup de choses. C'était
6: un des premiers baravins de l'époque à Paris bon, On devait être 4 euh, euh, ou 5 ou 6, en plus des, des anciens qui étaient souvent des Aveyronnais euh, qui... Te... Voilà. Mais la dernière, la queue de la comète euh, des, des Bougnias, et puis la nouvelle génération, bah c'était nous. On, à l'époque, on était jeunes. Hein. Et je
5: vois Mathilde de l'écoté ouais, qui sourit. Les Aveyronais, ça vous fait sourire. Dans la cuisine, c'est une mafia. Oui.
6: On... <rire> oh, je ne sais pas si c'est une mafia, mais en tout cas, c'est un, c'est un univers. Ouais caractère.
5: Ouais. Alors on a une belle bouteille euh, aujourd'hui qui s'appelle Wine Calling, vin de film, série limitée. Nicolas Manuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de films au cinéma comme l'excellent
4: Ghostland cette année. Oui, tout à fait, qui est sorti en mars dernier.
5: Oui, <coughs> il y a La Couleur de la Victoire aussi, euh, superbe film sur l'athlète euh, américain Jesse Owens qui a osé lever le point ouais. euh, duo d'escrocs avec Pierce Brosnan <rire> et une distribution française. Non mais on s'intéresse euh, à, à tout, tout, tout le cinéma. Tout à fait, tout à fait. Et euh, c'était avec, avec Louise Bourgoin, Laurent Lafitte. À quel moment vous
4: vous êtes dit Tiens, je vais produire un film sur le vin naturel euh, En fait, c'est venu avec une rencontre, celle du réalisateur Bruno Sauvard, euh, qui est venu avec une idée de film. Il habite lui-même euh, Narbonne. Et, et à Narbonne, il a côtoyé un certain nombre de, de vignerons. Et il est venu me voir en me disant euh, Voilà, j'ai une idée, on doit faire un film sur, euh, sur ces vignerons. Il avait une idée de fiction au départ. Et, et petit à petit, euh, pour plusieurs raisons, on s'est dit que ces vignerons étaient trop beaux pour les transformer, qu'il fallait les filmer au naturel comme leur vin, donc en faire un, un documentaire. Alors un documentaire un peu rock'n'roll, un peu créatif, euh, mais, mais, euh, mais un vrai film, un vrai film de cinéma. Alors, il, est, je...
2: il, est, il est branché musique et puis euh, les vignerons qui ont été... Euh, qui ont été Alors tout à fait, c'est d'ailleurs
4: euh, l'origine du, du, du titre du film Wine Calling. Mmh. C'est un hommage à l'album London Calling euh, des Clash, Et ça correspond bien à l'esprit de ces vignerons. Euh, bah, surtout ceux-là euh, du Roussillon
2: que vous avez choisi. Ouais.
5: Esprit très rock parce que ce sont aussi des... C'est quoi C'est les punks du vin un petit peu, non
4: C'est un peu les punks du vin. Mais dans ce mot punk, euh, on, on peut voir euh, un côté un peu sale, sauvage et tout. Non, c'est des gens qui font du vin de manière... Euh, très sérieuse, mais oui, il y a un esprit un peu rock'n'roll dans la façon dont ils sont.
2: Et a puis, dit, en fait, vous avez une question, parce que oui, Nicolas, est-ce que vous buviez des, des, des vins nature euh, oui. ah, ah, bon, <rire> euh,
4: J'étais déjà converti depuis quelques années avant de, de faire le film, et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui m'a motivé à, à y aller, oui, tout à fait.
5: Mathilde, de côtés du vin nature, vous en buvez oui, pas mal. Oui, ça se voit. <rire> C'est élégant. Quelle élégance. Artiste plasticienne, photographe, vidéaste spécialisée euh, notamment dans l'univers culinaire, mais elle a un parcours très, très riche. Euh, et Mathilde qui vient de créer avec euh, Thierry Marx l'école Média Social Food qui euh, apprend euh, à huit personnes qui sont, euh, qui sont vraiment sélectionnées non pas sur euh, euh, la capacité à, à faire un chèque pour, faire, pour, pour signer à l'école, mais sur le, leur engagement, sur leur motivation. Ils vont suivre une formation gratuite, Stéphane, de huit semaines, c'est ça, avec euh, derrière un, un stage et une immersion euh, en oui. entreprise. L'objectif, c'est quoi on, on le rappelle. De,
3: alors, C'est de former des concepteurs vidéo et photographes pour les contenus pour créer du contenu pour les réseaux sociaux. Euh, c'est une formation gratuite, vous l'avez dit, ultra pratique, c'est-à-dire qu'on fait pour apprendre et on n'apprend pas pour faire. Donc ça, c'est la grande différence avec le reste. Et effectivement, on, en, on a un, un acronyme qui s'appelle le RER, qui est Rigueur, Engagement, Régularité. Donc on leur dit à chaque fois on va prendre le RER. Le seul prérequis, c'est la motivation, vous l'avez dit, on n'a pas besoin d'avoir de, de formation, et surtout, j'en veux pas d'ailleurs, de gens avec des formations en images.
2: Mais on peut imaginer... Oui, Stéphane. Non, je vous, ai... vous avez commencé quand La première
3: promotion est en cours, là. Et ils ont commencé le 28 octobre. On est à la moitié de la promotion, puisque à la moitié de la formation, pardon, puisque c'est huit semaines, on est à quatre semaines
5: donc voilà c'est du concret et on était tout à l'heure euh, il y a quelques minutes avec Jessie qui est étudiante mm -hmm. et qui suit cette formation avec un vrai projet euh, derrière ce qui est intéressant c'est la possibilité pour tous les métiers de la restauration mais, mais pas que, euh, ça peut être le boulanger, le restaurant le, le, la cave à vin euh, du coin de pouvoir euh, exister sur les réseaux sociaux et le faire de façon intéressante avec du contenu riche grâce à ces professionnels
3: Oui, c'est une façon, de... honnêtement les réseaux sociaux c'est aussi du lien social, eux ils sont capables de faire des petits sujets entre 40 secondes et 1 minute 15-20, ils peuvent faire plus aussi par la suite, mais en tout cas nous ils sont formés pour ça en photo et en vidéo et c'est une façon euh, de communiquer, de rapprocher l'offre et la demande aujourd'hui, il y a beaucoup, de, tout le monde a besoin d'avoir du, du, du contenu de qualité, et des images bien faites sur les réseaux pour euh, exister mais exister pas que pour occuper le terrain mais exister pour montrer une image euh, intéressante, donc oui ils sont formés à ça, c'est euh, encore une fois j'ai l'impression qu'on rapproche l'offre et la demande les boîtes en ont besoin, euh, de la, la plus petite à la plus grosse, que ce soit euh, la poste qui est Alors, donc dans ils, le...
2: Ils arrivent avec des, des idées précises euh, déjà euh, sur euh, ce qu'ils veulent faire, ils ont des scénarios, ils ont une, des, des idées... Euh, non, on, non.
3: Construit, on construit avec eux, euh, ils arrivent avec euh, un, pro, un, un projet de vie, si j'ose dire. Et nous, chaque, à chaque, il y a un comité éditorial hein, qui, qui, qui est autour de nous, il y a Sandrine Quétier, Eva Rock. David Bohéry, Thierry Marx moi et moi-même, et on met à chaque fois la promotion sous l'égide d'un thème. Et là, c'est qu'est-ce qui fait d'un bon un produit, qu'est-ce qui fait d'un produit un bon produit. Je ah vais Par exemple,
5: pour, pour, pour vous, pour vous qu qu'est-ce qu que serait votre définition Qu'est-ce qui fait un, un bon
6: vin Ah, un bon vin, François mais Morel, ce c'est pas, pas un produit, <rire> pas quelque chose. Qu'est-ce qui fait, qu
3: fait d'un vin un bon vin
6: euh, Mais, mais c'est assez. Enfin, c'est assez compliqué de répondre en, en, en quelques mots parce que euh, vous parliez de de, 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 de projets de vie presque à, à propos des, des gens qui font vos, votre formation c'est pareil pour environ ça rentre dans, dans une conception de son existence en tant que, que agriculteur agriculteur enfin viticulteur et à l'intérieur de ça il va faire des choses en des en fonction d'une certaine philosophie. Euh, C'est ce qui fait que, par exemple, il va choisir euh, de ne pas se donner les béquilles dont je parlais tout à l'heure avec la part de risque que, que, que ça comporte, inévitablement, mais il sait que euh, ce risque-là, c'est aussi ce qui rend la chose passionnante, parce que les choses sans risque, euh, voilà, euh, y a la chose la pire dans le vin, c'est de mourir d'ennui avant de mourir d'alcoolisme, c'est horrible, <rire> voilà, donc c'est des gens qui choisissent quelque chose dans leur existence, leur façon d'avoir un rapport à la terre, à leurs voisins viticulteurs, à leurs collègues, à leurs clients, enfin, voilà, c'est un ensemble de choses. Bon, après ça, on peut décliner ça d'un point de vue technique, éviter toutes les saloperies. Mais les saloperies, c'est de... très dur de s'en passer, parce qu'on est quand même dans le monde de la marchandise. Hein. C'est dans ce monde-là qu'ils se battent. Et ils sont très minoritaires. Et tant que ce monde n'a pas changé, c'est toujours la marchandise qui sera gagnante. Mmh. Sauf des mecs qui arrivent à glisser dans une petite fissure, une petite fente. Et puis, c'est des... Des... des choses de ce qu'on appelle de niche, quoi. C'est... Et... Voilà, c'est quelques pourcents dans l'immense production de vin du monde, dont je rappelle d'ailleurs que un, euh, 25% n'est pas vendu tous les ans. Euh, donc il y a une récolte sur quatre dans le monde qui va à la poubelle, mmh. enfin à la poubelle ou qui fait de l'alcool ou et quand on parle du de... carburant.
5: Quand on parle des pourcentages de, de vin naturel produit dans le monde par rapport à la, à la consommation et, de, et à la production de vin, c'est quoi
6: bah, dans le monde, je ne sais pas. Enfin, c'est en deux, 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 pour de 2-3%. Mais c'est très dur de, de, de mesurer, puisque d'abord, il n'y a pas de définition légale du vin nature avec un, disons un, un, un label. Donc, il n'y a personne qui cotise à je ne sais pas où, qui serait l'association des. des... Enfin si, il y a une association des vins naturels, mais, mais tous les gens qui font du vin naturel ne sont pas membres de l'association, donc on ne sait pas trop. Puis c'est un concept flou, mais, mais euh, le flou a un caractère artistique, comme chacun sait. Donc euh, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait du flou. Quand on sait comment les gens euh, se, se comportent vis-à-vis -vis des règles, euh, on, du coup, on tombe vite amoureux du flou, quoi.
5: Alors, on, on va juste Allez, écouter le, le, le documentaire dont nous parlions tout à l'heure, Wine Calling, qui sera diffusé à 19h hein, dans le, oui, oui. au Charolais Club à grande contrôle, film de Bruno, Bruno Sauvard. On écoute la bande-annonce.
6: Moi, je fais vraiment du vin sans rien. Pressé avec les pieds, tout propre, attention. Hein. Ah.
3: Les gens qui pensent que faire du vin naturel, c'est juste mettre du raisin dans une queue et pas y toucher, mais ils sont fous. Il faut travailler mille fois plus que sur un vin conventionnel.
2: C'est un mouvement perpétuel, tu vois, le vin naturel. Quand t'as que des certitudes, c'est une catastrophe.
3: Je mets au monde quelque chose et je l'accompagne pour bien l'élever. Là, je suis en train d'accoucher, en fait, vous ne vous réalisez pas
0: les vins nature, ce sont des vins de fainéants. Ils sont bourrés de défauts, mais ils séduisent les néo-vignerons comme les néo-consommateurs qui s'habituent à ces faux goûts ou les prennent pour des expressions du terroir. Une régression. Sur des vignes qui sont centenaires.
4: Et quand on te dit que ça, ça représente pas ton terroir, je te dis qu'il quand même non. un truc qui va pas.
0: Mais est ce que j'ai trouvé ici, c'est le collectif. Woohoo
2: on partage les choses, quoi.
4: On tourne ces gens-là font ce qu'ils font par choix, avec une envie de partager et de transmettre. Ils salopent pas leur sol, ils salopent pas la santé des gens, ils expérimentent des trucs, ils prennent des risques. On va pas changer le monde en allant au bureau de vote, on va changer le monde en allant de révignon.
5: C'est quand même magique. On a des raisins, et puis quelques mois après, on peut se prendre une cuite. C'est
0: génial. Vous êtes bien sur Radio Grand Control.
5: Wine Calling de Bruno Sauvard est produit par Nicolas Manuel. Quelles sont les grandes questions qui sont soulevées au travers de, de ce documentaire
4: Alors je ne sais pas si on soulève des, des grandes questions, mais on, on suit euh, des vignerons contemporains qui ont fait ce, ce choix euh, dont parlait François de faire du vin nature, c'est-à-dire sans, sans béquilles, sans produits chimiques. Donc évidemment ils font du, du vin bio, enfin, ils font une, une agriculture, une viticulture bio. Euh, c'est des gens qui, qui travaillent proprement la terre. Et ensuite, on, on voit, à travers ce regard de, de Bruno Sauvard, une philosophie de vie. C'est un peu ce que tu disais, François, c'est qu'on comprend que c'est un tout. Il n'y a pas le vin d'un côté, l'agriculture d'un autre, le rapport aux autres personnes qui seraient encore différent. On comprend qu'ils qui vivent euh, pas en communauté mais dans, dans un groupe euh, et, et que tout ça c'est important et je pense qu'on on a un film euh, in fine, assez, assez rigolo et, 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 et on voit à travers plusieurs questions sur, sur les sur l'écologie bien sûr, sur l'agriculture, sur aussi le, le retour à la terre parce que ce sont souvent des néo-vignerons, donc des des gens qui ne sont pas nés forcément dans le milieu viticole. Euh, et, euh, et voilà, un, un, un film assez assez sympa au final avec beaucoup d'humanité. Avec
2: beaucoup d'humanité. J'aime ai, bien ce, ce dont vous parliez à la, à la ah. fin de, du film où il y a, bon, il y a la fin du film un peu avant la, avant la, à la fin du film il y a il y a, chacun On vient il... un bruit sympa. Hein, oui, c'est oui, très important. Ces plops sont <rire> très importants ici. Non, ce que, que j'aime beaucoup, c'est quand ils vont euh, chez, chez, chez l'un et chez l'autre pour, pour ouais, les, les journées, journées d'entraide, hein, ouais, les journées d'entraide ouais, euh, ouais. qui, qui font c'est où tout le monde vraiment tout le monde est là. Et puis bon la scène finale que vous avez fait très, euh, très glamour euh, où ils sont au bord de euh, de, du torrent, et puis il euh, y a toutes les familles, et puis il y a un grand pique-nique. Euh... Oui,
4: et bah, je pense que c'est aussi cet esprit, c'est-à-dire oui. qu'ils s'entraident pour de vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas créé pour le film, évidemment, alors euh, et régulièrement, ils vont se voir les uns chez les autres, et surtout, il y a ce, cette solidarité qui existe, fondamentale, qui fait que bah, c'est euh, Stéphane Morin, euh, le père de Léo Morin, qu'on a la chance d'avoir avec nous aussi ce soir, et qui a participé à la musique du film, qui dit à un moment bah, quand il euh, quand y en a un, quand as un collègue qui tombe, euh, il oui. n'y a pas à chier, tu le ramasses. Masse. Bah, ça aussi, c'est l'esprit de solidarité qui existe, euh, notamment chez ces vignerons, mais dans d'autres euh, dans d'autres régions, ouais. régions aussi. Mais c'est vrai que ça fait partie de cet esprit du vin nature, d'être solidaire les bah, uns des autres. Je peux vous parler parce
2: que bon, à la Goulayance, on en a fait une en Loire, parce qu'un bon, de mes associés dans notre association, les Irréductibles, est François Blanchard qui fait du, du vin à, à côté de Chinon à Lémeray. Et on a fait la, la, <coughs> la Gouléance chez lui. Et il y avait euh, tous les gens tous les gens de la Loire. Et puis on voit très bien aussi euh, ce, ce, ce même type d'esprit euh, qui existe dans, dans, dans chaque région. Euh. Bien sûr. Heureusement, on retrouve ça Et via, en Ardèche. Peut-être moins dans le Bordelais, ça sauve. Je vais encore euh, <rire> me faire des amis. <rire> Là, mais il y a oui. eu ce
4: parti-pris pour nous déjà parce que c'est la région du réalisateur Bruno Sauvard, que je salue s'il si nous écoute, qui, qui qui habite donc Narbonne depuis un certain nombre d'années, de rester dans une région pour 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 pouvoir s'attacher plus à des personnages. Mais évidemment que ça existe dans la Loire notamment, dans d'autres régions. Je pense au Jura, je pense à l'Auvergne, enfin toutes ces régions ou nouvelles régions viticoles qui en fait sont des anciennes régions viticoles. Ça, François on pourra en dire plus que moi. Mais bien sûr, cette solidarité n'est pas que dans
2: D'autant bah, plus qu'ils souffrent beaucoup maintenant les vignerons à cause de, des conditions climatiques qui deviennent extrêmement difficiles. Ah, oui. L'année dernière, vous parliez du Jura et ils ont tous gelé. Et bon, Cette année, il y a eu beaucoup de pluie, donc il y a eu beaucoup de milieux et puis bah, il n'y a, a pas 36 méthodes pour sauver... La vigne, ça s'appelle la bouillie bordelaise de sulfate de cuivre, qui n'est pas non plus un truc. bon. sulfate de cuivre mais, et soufre. Oui. Euh, on n'a pas. Mais on parlait de, on de, de solidarité.
4: Il mais... y, y a cette initiative qui s'appelle Vendange solidaire, dont je suis sûr que, que vous connaissez. Absolument. Euh, qui, justement, récolte des fonds pour aider ces vignerons euh, qui, qui ont du mal à cause des, des aléas climatiques qui sont de plus en plus courants. Et
2: euh, oui, malheureusement, ça. malheureusement ça, 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 ça risque de continuer. Mais
4: on voit que le, le monde du vin, et notamment, enfin, en tout cas, le monde du vin nature, se, se serre les coudes et, et aide ces différents vignerons euh, quand c'est difficile.
6: Bah, Il y a partage, quoi. Vous avez une ouais. question
5: Oui, bah, j'en avais plein pour... Oui, euh, vous, avez vu, pour... vous avez préparé <rire> un truc. <rire> non, 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 mais <rire> c'est... Euh, euh, moi, je me pose la question sur ex les expérimentations qui mènent, euh, parce qu'on a quelquefois du mal à percevoir tout le travail qui est fait à la fois sur la partie viticole, sur, sur le, les, les vignes et sur le travail de la terre, et sur la vinification. Est-ce que le vin naturel euh, s'apporte sur toutes les étapes de la fabrication du vin Et pourquoi ils sont, on a l'impression qu'ils sont pas pris au sérieux Pourquoi on a l'impression qu'ils sont un peu fantaisistes
6: Moi, je, je... Bon, Ils ne sont pas pris au sérieux parce que ceux qui ont la parole sont généralement ceux qui ont le pouvoir. Et ceux qui ont le pouvoir, ils ne sont pas pour ce genre de choses. Mais on s'en fout de ce qu'ils racontent. Ce qui est sûr, c'est que le, le vin naturel... Au fond, ça commence dans la vigne. C'est ça, ça le fond de la question. Le problème des vins qui ont besoin de béquilles, c'est que ce sont. On part de raisins qui sont faibles, parfois malades, mais simplement faibles. Mais ça, c'est la longue histoire des, des, des engrais. C'est la longue histoire de tous ils les Ils sont produits. faibles parce que la terre est faible dessous Oui, bah, parce, parce qu'ils ont, ils ont tué. Le terroir, c'est quelque chose de vivant. Ils, il faut quand même savoir que ce qui fait que le terroir, la minéralité du terroir passe dans le raisin, c'est qu'il y a des micro-organismes qui font le boulot. Quand je dis micro-organismes, ce n'est pas juste trois, 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 trois petits machins perdus. Dans une terre vivante, dans un centimètre cube, grosso modo la taille d'un dé à jouer, il y a à peu près un milliard de micro-organismes vivants. Et c'est eux qui font la, la transmission des éléments nutritifs et minéraux du sol à la, à la, aux racines de la plante. La, les racines de la plante, ce n'est pas des pompes, ça n'arrive pas à mmh, prendre mmh. directement comme ça. Et là, ça passe dans la sève, ça passe dans le fruit, et à la fin, ça passe dans le vin. Donc ça, c'est vivant. Si on a tué tout ça, eh ben, on se retrouve, et il suffit de regarder à quoi ressemble la Beauce aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire un, remettre de la vie dans le sol de Beauce qu'au Sahara. Il suffit de demander à, à Bourguignon, qui est le grand spécialiste de, 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 de la microbiologie Bourguin, ouais. des sols, qui a, à une époque, travaillé à l'INRA, mais ils ont un jour pensé que ça ne servait à rien, donc ils ont viré carrément la microbiologie des sols. Donc il a créé un laboratoire pour lui tout seul, privé. Et donc il arrive à donner de la vie dans certains coins du Sahara, dans le désert, en cassant la, la, la territe. Mais il n'arrive pas à donner de la vie euh, dans... Euh, dans les champs de la bosse. Oui, parce que... Euh, les, les viticulteurs sont des très gros consommateurs de produits euh, chimiques mm -hmm. et ils sont juste dépassés par les céréaliers, quoi. Voilà. Euh, donc euh, je, je, je m'égare un peu. Dans mais c'est histoire bien, histoire c'est bien. Non, 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 mais oui, mais, mais... oui, parce que c'est les. À c'est chiant donc j'ai
2: pris. Un non, non, mais prenez, prenez les chemins de traverse. Voilà. Mathis, de ah, côté, vous
5: voulez réagir
2: on voit. Non,
3: maintenant. Bah, Absolument. J'en je reviens à ce qu'on ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait euh, d'un vin un bon vin euh, C'est aussi son aspect, sa répercussion sociale, quand vous dites une philosophie de vie. c'est qu Est-ce qu'il permet à tout le monde de bien vivre de son métier euh, Je vais faire une, une comparaison avec une simple baguette. Est-ce que ça a un sens de payer une baguette 80 centimes d'euros plutôt qu'un euro vingt. Non, les 40 centimes d'écart permettent juste à tout le monde de vivre normalement bien et que nous aussi, on n'avait pas payé les, les 40 centimes qu'on a, qu a économisé à l'achat chez le médecin à la fin. Oui, moi, j'aime le mot « égologie ». Si je me fais du bien, je fais du bien à la planète. Euh, C'est la même histoire. Je veux dire, on a appauvri les sols, il y a un moment donné. Euh, et voilà, on est, on est dans la merde, oui. On en revient. Mais si on décide... Je veux dire, l'humain est, est, est très fort, quand même, parce que si on décide d'inverser la machine aujourd'hui, on fera, on y arrivera. Voilà. C'est juste une histoire de blé, de politique, et de, et de motivation, encore une fois.
6: François Morel. Oui, mais justement, il se trouve que enfin, le système productif dominant, enfin, celui dans lequel on vit, euh, ce n'est pas son problème, ça. C'est vraiment la productivité et la productivité selon les règles de la marchandise. Et les règles de la marchandise, c'est que ça soit si possible du pareil au même. C'est-à-dire qu'un produit soit un produit et que tous les jours il soit pareil. Le modèle, on le connaît, c'est Coca-Cola. Ça peut être fait n'importe où dans le monde, à n'importe quelle époque de l'année, ce sera toujours la même chose. Il se trouve que c'est un peu compliqué avec la viticulture, parce que il y a des conditions climatiques, il y a des tas de choses, et en plus des conditions climatiques très changeantes. Hein. Euh, on sait bien que ça change, le climat. Et, et, et donc, euh, c'est très dur de faire du au même. Donc, pour arriver à corriger tout ça, cest une année chaude, on va avoir des basses acidités, boum, on acidifie. Des années où c'est pas bien mûr, ça va manquer de sucre et donc d'alcool, boum, on chaptalise. On peut faire tout ça. Mm. Sauf que les équilibres naturels qui sont fournis par le raisin, et c'est cela qui sont importants, qu'on a envie de retrouver dans le produit final, à savoir le vin, Cela ils sont... C'est pour ça que je parlais de béquilles, bien sûr pourquoi pas C'est sûr, si on boite, c'est bien un vrai de béquille. Mais le mieux, c'est de créer les conditions pour ne pas boiter. Et, et, et ça passe vraiment dès le départ, dès la plantation de la vigne. Là, on rentre dans des trucs techniques, la sélection clonale ou les sélections massales, la façon de travailler la vigne. Le, il, y a, voilà, il y a plein de choix qui vont déterminer le truc final. Si à la fin, vous avez une vigne un peu faible qui donne des raisins, pas bien terrible, avec des jus pas bien <coughs> terrible, bah, il va falloir appeler le médecin. Ça mm -hmm. s'appelle un nénologue. Alors que là, on fait de la prévention.
0: Et
2: alors, dans le mot béquille, il pas... y a le mot quille. Ouais. <rire> le mot quille, c'est une bouteille de vin et on est en train de justement déguster. Euh... Alors, il y a eu un, un plop, nos verres ont été, ont été servis et en train de déguster la, la cuvée euh, fameuse cuvée Wine Colling. La cuvée Wine
4: Colling. alors effectivement c'est vraiment, hein. c'est le, le vin du film. Donc on a commencé à filmer euh, au Vendange 2016, on a filmé pendant 10 mois et en fait chacun des vignerons qu'on voit dans le film, je ne vais pas tous les, les citer maintenant parce que je risque d'en oublier et ils m'en voudront beaucoup, mais on, on a apporté 50 litres de leur vin et on a fait une cuve de ce vin euh, Wine Colling qui a été vinifié euh, par Loïc Rour, qui est l'un des vignerons. Et en fait, ça nous a servi pour la petite histoire euh, à financer le début du film, puisqu'on a fait un crowdfunding, euh, un financement participatif qui nous a permis d'acheter une caméra et de lancer la production euh, de ce film très indépendant et, et, et nature, on va dire, un peu comme le vin. <rire> euh, et donc, c'est la contrepartie qu'ont eu euh, les différents... Euh, Kiss Banker, Crowd founder, euh, en échange de, de, de leurs rapports financiers qui nous ont vraiment permis de lancer le film. Et, et puis, c'est pas, pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, François, hein, François
6: Ouais, c'est pas mal. Bah, bien sûr que c'est pas mal. <rire> euh... Genre, tout le monde se tourne vers François. <rire> Ah, c'est et... quoi les Alors, raisins Alors, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est les cépages, les évidemment.
4: C'est euh, les cépages locaux. Donc, euh, Syrah, Carignan, Mourvèdre, bah, ah, Grenache, euh, quand même. Grenache, ouais, bien sûr, Grenache. Grenache euh, Carignan, mais mais comme, un... euh, voilà, comme ça vient d'un peu partout, on sait que c'est rouge. Il y a beaucoup de cépages. <rire> locaux, oui, ça, j'avais remarqué. Voilà, c'est bien ouais. rouge, mais... Ouais. Euh, et, et voilà, et c'est vrai que bah, c'est toujours dans ce même esprit un peu de, de, de solidarité, d'ensemble, de, euh, de, de, et euh, que ça soit euh, dans la façon dont on a financé le film, dans la façon dont les vignerons nous ont aidés euh, par cette cuvée à le financer. Ça a été un travail euh, euh, voilà, participatif. On, on a été extrêmement bien accueillis par euh, tous les vignerons euh, et on a été très proche d'eux pendant longtemps et il a fallu ça pour donner ce que, ce que le film montre, c'est-à-dire euh, euh, j'ai l'impression réellement qu'on a réussi à être au plus près euh, de ces vignerons et de la façon dont ils travaillent Il a été distribué dans, dans quelques salles en France ouais. Alors oui, il est sorti le 17 octobre euh, en salle. Euh, on a eu, je crois que notre plus grosse semaine, c'était la semaine dernière parce qu'il y avait le, le Beaujolais nouveau, donc toutes les salles on voulu faire <rire> <rire> voilà. Actu oblige on, a, on est monté à 35 salles et en gros il continue à tourner euh, dans, dans pas chère. mal de régions ce soir à Ground Control, mais on est encore en région parisienne. Il y a quelques projections dans les deux prochaines semaines. Nous avons
2: reçu la semaine dernière à Fort Wine Nicolas Reboubet du Cosmos qui a fait une avant-première à Fontenay-sous-Bois. Avec Michael Georges. J'y étais
4: avec Michael et super soirée pour les 40 ans du Cosmos. Absolument. Et c'était très sympa.
2: Est-ce que vous ne pensez pas que les Vignons, c'est aussi des poètes quelque part Ah, si, bien sûr. Je ça parce qu'on va mettre un peu de musique. Alors expliquez-nous
5: un petit peu ce qui va se passer. Parce que ah, le principe de la goulayance du salon, c'est oui, des
2: producteurs fait. qui sont là. Il y a des, des, des vignerons.
5: Des vignerons. Ouais. Euh,
2: il y, y a 36 vignerons qui viennent de toutes les régions de France possibles et imaginables, bah, qu'on voulut voulu, qu'on venir. Mais malheureusement, il y a beaucoup de vignerons. À... Bon, j'en ai contacté plein, j'en connais plein maintenant. C'est euh... une première édition, ça va ça Non, non, va, non, non c'est une quatrième édition. Ah, pardon, au non, Grand Contrôle. Première édition la Grand Contrôle. Non, non, mais avant, on a est... bon, quand même une petite expérience dans, le, dans, dans les salons des vins, puisqu'on... On avait fait d'autres salons, donc on connaît pas mal de vignerons, j'en fréquente de, depuis euh, pas mal de temps. Et euh, on essaie d'être le plus exhaustif possible, et euh, on l'est presque, malheureusement. Je n'ai pas réussi à avoir des vignerons de Corse et de, du Jura, mais euh, il y a pratiquement toutes les régions sont, sont représentées.
5: Alors, et, et la formule du salon, c'est quoi Comment Alors, La formule du
2: salon, c'est d'être un peu aussi décalé par rapport à un salon traditionnel, mais il faut qu'il y ait de la musique, donc on a... DJ Manu Le Collet qui va euh, qui va mixer euh, la musique ben, sans trop déranger non plus les les pardon les musiciens dire, ben, les vignerons pour qu'ils puissent dialoguer avec le public les vignerons c'est on fait venir des, des professionnels mais aussi c'est c'est ouvert à tout le monde pour euh, euh, que le, le vin soit vendu aussi à, bah, au, au public. Donc il y a les dégustations, on peut faire Absolument. une dégustation, ça coûte 10 on a, euros. on a un verre à 10 euros et puis on fait le, le, le tour de 10h à 20h le samedi et le dimanche. Il y a l'expo de, de Yann Darson, euh, il y a des auteurs qui viennent de dédicacer des euh, bouquins. Euh, il y a des, des, bah, des apprenings
5: gustatifs, il y a quelques petites surprises musicales aussi. Oui,
2: hein. c'est ça. Il y a, on, on y a est vos pas copains du rock
5: qui viennent un petit peu ou pas Il y a des chances. Ouais, oui, <rire> c'est possible qu'ils... Qui viennent tous. Euh, Est-ce que Billy le Bordelais sera invité Parce que lui, il le met Alors, dans un salon. Oui. Alors, pour expliquer aux auditeurs, Billy le Bordelais, c'est l'ardent défenseur des vins de Bordeaux, des vins vin traditionnels. Donc, lui, en général, dès qu'il goûte un vin naturel, c'est...
2: Donc, François, je vous avais proposé un jour de venir à Fort Noël, vous viendrez. Vous, viendrez, vous découvrirez euh, Billy le Bordelais, qui donc euh, ne boit, ne déteste euh, des vins euh, nature. Et on fait une émission demain, d'ailleurs, sans Noël. il sera pas là. c'est grave, pas, grave non, pour non. lui, mais... Oui, oui, mais, mais sur moi. moi hein. vous, bah, vous verrez physiquement comment Donc ça va. atteint. Même, il sera quand
6: même invité en studio demain. Oui, oui bien sûr, il sera il faut... là. Mais... Sauf qu'il ne faut pas dire traditionnel, parce que le mot tradition... Je suis d'accord. Euh, quand quand j'entends le mot tradition, euh, je me demande toujours quel mauvais coup on va faire aux consommateurs. Les traditions, les traditions de quand Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a un siècle, un siècle bon. voilà. euh, les Bordeaux, d'avant que les Anglais s'en mêlent, euh, les, bah, voilà, euh, je, ça n'existe pas, mmh. la tradition. Enfin, ça existe, il en existe 50 000, chacun prend celle qui, qui, qui l'arrange. Si c'est la tradition des années 60, il faut se,
2: se Donnez-nous un terme, François, maintenant, que, que je l'emploie. Non, mais il se trouve que le vin,
6: comme bien d'autres choses, c'est une matière vivante. Et, 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 et utiliser le mot « tradition » pour faire croire qu'on respecte quelque chose, respectons le temps présent, ça suffira déjà bien,
2: alors comment on va les appeler <rire> On leur trouver un mot
6: Je ne je, sais je bon. pas, je pas tous les mots. On va
2: écouter Charles Trenet qui chante l'âme ah. des poètes et puis euh, voilà. comme ça on va... Tu on vois, regarde, voilà un moderne.
6: Voilà, voilà, Absolument. <rire> Mais c'est pas traditionnel. Non.
0: Longtemps, longtemps, longtemps Après que les poètes disparu. leur chanson court ton corps dans les rues la foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur sans savoir pour qui battait leur cœur Parfois on change un mot ou une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 pour ton corps dans les rues. qui rend de qui rend de filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
2: Au gré du temps, au gré du au gré des ondes,
3: au gré du grand, au
2: gré du grand. Non parce que nous, sur For No Way, on pas encore, on n'a pas encore les moyens d'avoir des jingles, là, donc là, je, suis, euh, <rire> je, suis je suis terrassé. Là. On a
5: une production exceptionnelle là-dessus.
2: On dit bonjour à Léo quand
5: même.
7: Bah Léo.
1: Bonjour.
2: Alors Léo, vous avez fait quoi, vous avez fait quoi dans, dans Wine Calling Vous avez fait quelque chose, il paraît.
7: Alors nous, on a fait euh, la BO, enfin une partie de la BO, la musique originale. Euh, avec Christophe Vialmoudat, qui a euh, fait de la guitare électrique, euh, qui joue avec euh, Electric Octopus Orchestra, et donc euh, une partie des morceaux qui ont été choisis par Bruno sont euh, issus de ce duo-là. Et le reste, c'est un projet qu'on fait en parallèle avec euh, The Lone Drum, donc où est-ce qu'il est tout seul, batterie au pied, et puis guitare-voix. Et qu'on a enregistré euh, une partie dans la cave du
2: domaine Léonine. Parce que vous, vous êtes fils de Vignon, c'est ça Ouais.
6: Le
2: domaine Léonine. Ou oh de Vignon Ouais, euh, hélas, ouais. Léonine. Hélas <rire> <Et> oh,
0: oh. <rire> Oui, oui, dans oui, l'angélique. Oh, bravo Mais, euh, Ouais,
7: ouais, et du coup, euh, du coup on a enregistré euh, un des titres euh, de, de cette BO qui s'appelle Amgon qui est sorti en single aussi. Euh. Alors Allez, il faut dire que, que le,
4: le papa de Léo, Stéphane Morin, est non seulement un grand vigneron, mais également un grand guitariste. Il a une très très belle collection de guitares d'ailleurs, et, et on le voit souvent jouer dans son chai, dans ses vignes.
2: Et le raisin s'en ressent. Et le raisin s'en ressent,
4: évidemment. Et ça s'entend dans le
7: morceau, on était au milieu des cuves <rire> et, et des palettes de, de carton, donc euh... ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des expériences euh, de vignerons
5: qui diffusent de la musique sur les vignes. Oui, absolument. François Morel, vous, ouais. vous en savez un peu plus
6: là-dessus bah, je, je sais que des vignerons le font, et en plus des vignerons qui n'ont rien de mystique... Euh, et mais simplement qui, par curiosité, ont fait l'essai, c'est-à-dire vraiment des diffuseurs de musique. Il y a un mec qui est là, selon les, la configuration de la vigne, le problème rencontré par le vigneron dans ce carré de vigne. Il dit bon, « je vais te mettre ça ». Et le vigneron, et d'ailleurs je peux dire son nom, ce n'est pas un secret, c'est Jean-François Ganeva, ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Bon. Il, et, et, si vous on vous le rappelez, connaît, si ce n'est pas vous, un mystique.
2: Pouvez vous pouvez rappeler qui est Jean-François Ganeva C'est
6: un vigneron, un, une des grandes figures du Jura très grand environ, dans le sud du Jura. Et il me dit, écoute, c'est incroyable, ça fait, ça, ça fait de l'effet. Il y avait des problèmes dans certaines parcelles de vigne et cette diffusion de musique. Alors, c'est à certains moments, c'est assez court, donc c'est des histoires d'ondes. Moi, je ne peux rien vrai. vous alors, en quel, dire. Quel,
2: quel type de musique il vous ah dit Je ne ah
6: sais pas. Je sais pas. Ça, c'est une histoire entre le du gars du et lui. Je, je sais pas. Non, je crois qu'il diffuse de la musique classique, en fait, le mec. Ça marche bien. Classique. Mais. Euh... Non, mais de toute façon, pour la vigne, tout ça, c'est des sons, c'est des longueurs d'onde, c'est des je sais pas quoi. Mmh, mmh. Euh, je pense que la vigne s'en fout quel qu est <rire> le nom de cette musique. C'est autre chose. Euh, je ne peux vraie rien vraie vous en dire, c'est pour moi, c'est incompréhensible. Mais euh, j'ai entendu des virons me dire, écoute, c'est incroyable, j'y comprends rien. Mais ça, ça, ça a fonctionne. un effet positif.
5: Mathieu, Soit... Mathieu l'écoté vous avez euh, fait un, un, un film sur le vin oui. qui s'appelle « 20 émotions », qui dure 4 minutes, je crois.
3: 4.32 pour être très précise. <rire>
5: Elle a les formes en tête. Alors, et dans les et
3: 32 secondes qui restent, il y a ouais. la, et la y a magie.
5: Bien ouais. sûr. Ah, ouais, ouais. Et, et, euh, alors il faut vraiment aller le découvrir parce que c'est difficile à, à expliquer, à présenter Stéphane. Moi je l'ai vécu comme une je, expérience. Je, je, je ne je pas pas quoi, savais quoi, même je... pas qu'on parlait oui. de vin. Oui. Mais <rire>
3: je, Ça vient de, de, pour moi, un œuf de saumon ressemble à une planète. Le cœur d'une carotte à un volcan. Le grain de raisin ressemble un peu à une planète. C'est rond, ça protège l'intérieur. C'est un peu comme notre tête. Elle est ronde, elle protège les choses importantes. Les ventres sont ronds quand ils attendent des bébés. La terre est ronde parce qu'elle protège des choses importantes. Euh, et le grain de raisin, le raisin, pour moi, est, a toujours été au centre de mon travail pour plein de, plein de raisons. D'ailleurs, aujourd'hui, un grain de raisin est, est étanche. Donc, euh, si on, demain, on veut éviter le plastique, peut-être que le raisin peut nous apprendre pas mal de choses. Donc, j'ai... Je regarde la nature, j'essaie d'être très humble par rapport à ce que cette spirale dynamique de la vie qu'on a dans la terre, dans n'importe quelle chose, quel produit peut nous apprendre.
5: Euh, et, et ça monte, ce, ce, ce vin euh, et ses fruits, le raisin, sous un angle totalement nouveau. Moi, ça m'a fait penser à des cellules, à la réaction d'un corps, euh, à la chimie dans, ouais. dans le corps avec les cellules. Euh, Comment, vous, comment le vin vous, peut être un territoire d'expression aussi pour une créatrice comme vous
3: C'est pour d'émotions d'émotion. Après, c'est beaucoup d'imaginaire. Hein. Et d'ailleurs, à quel moment euh, l'ivresse euh, intervient euh, C'est totalement sobre ça, vous en fait. quand vous l'avez. Non, je dois avouer que quand euh, j'écris ce genre de film, je commence à dire aux vignerons Envoyez-moi quelques bouteilles. Et euh, on verra ce que ça m'éveille. Et, et c'est vrai que je laisse aller mon imaginaire. Euh, et, 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 je, je, je rattache de, du, de la Terre au verre ce qui va se passer et quel goût ça quelle impression, quelles émotions quel imaginaire, dans quel imaginaire ça m'emmène donc ça peut être des fleurs blanches euh, de la noisette euh, des, 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 je, à un moment donné je vais faire râper hein, avec de la, de la feuille de vigne je, je m'interdis rien et cette rupture même le, le son m'aide beaucoup bien sûr hein, les, les bandes son nous aident mmh. beaucoup il y a, y a des voyages son, tout est recréé en studio hein, ça ne, je ne filme rien sur place
5: et à la Et... fin, il y a les 32 secondes divines. Qui, qui... Là, c'était quoi le, le, le parti pris
3: C'est que c'est fait dans une... Je, dans l'histoire de ce vin-là, c'était fait dans une abbaye cistercienne, je crois. Et donc, je trouvais qu'à un moment donné, le, les fleurs blanches comme une cathédrale, absolument incroyable, avec ce, avec ce travelling avant dans, dans ces fleurs blanches entourées de miroirs, me donnait cette espèce d'apothéose qui est parfois... La grâce que la nature peut nous donner quand on sait l'attendre ou la regarder — On peut le voir
2: où, ce film, d'ailleurs Parce que nous, on l'a reçu.
3: — On peut le voir. Euh, il a fait pas mal de festivals. On mmh. le voit sur le net. — Oui, c'est ça. Mais il est sur... Euh, — J'ai fait, fait avec... Euh, il, il participe à pas mal de festivals. Alors il est parfois projeté sur des cathédrales. Alors c'est à saint bertrand de parce que Je défends aussi... Le, euh, je lutte contre la fracture du territoire comme je peux. Donc on fait un peu... Euh, on fait pas mal d'événements. Le... Mais il n'y a pas d'endroit très particulier, je veux dire, à part sur le net. Voilà. Mmh.
2: Très bien, émotion. Euh, oui. Il
3: est aussi, ah pardon, j'oublie, au clos euh, il, fait, je fais du design aussi, hein, donc, il y a, je fais des lieux immersifs à partir de, 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 de l'image. Et donc il, il est projeté au travers d'une table que j'ai construite en plexiglas et en verre qui reprennent toute l'histoire des verres de 1900 aujourd'hui. Et il est projeté comme un tapis volant sous cette table sur laquelle on boit des coups.
5: Ouais, Elle fait des installations, enfin il y a beaucoup de choses. Il faut aller découvrir ça sur votre site, Mathilde de, de l'écoté. Euh, François, moi je me pose la question sur le, 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 la, le rapport entre un vin, une vigne et, et le patrimoine. Et, euh, enfin pas le patrimoine, mais le paysage. Euh, C'est comme dans l'agriculture, le paysage est oui. un euh, paysan, paysage. Euh, ils ont sculpté le paysage qu'on voit. Euh, chez, les, chez ces vignerons qui font du, du vin naturel, il y a ce souci de préserver un, un paysage géographique
6: de, de le préserver et parfois surtout de le restaurer parce que les paysages ont, ont, ont souffert terriblement dans, dans, dans la période, euh, les, les années sombres qui sont un petit peu passées, qui commencent à être passées, les années où en fait plus personne ne cultivait la terre. Euh, on peut le comprendre, hein, parce que euh, c'est un travail de tous les jours. Il n'y a pas de dimanche hein, quand il faut travailler la vigne. La vigne, autre chose, mais en l'occurrence, la vigne. Donc à un moment, des types arrivent en disant « On a des herbans. Euh, on gagne du temps ». Les types, tout d'un coup, se disent « Ça va être un peu moins dur, le travail. J'ai même pouvoir partir en week-end enfin, ». C'est pas, pas incompréhensible, ça, sauf que c'est pas du tout des, des abrutis. Euh, les paysans, c'est des gens qui ont le sens de l'observation. 20 ans, 30 ans après, ils ont vu le résultat. Ils se sont dit « Ah, ça va pas du tout, du tout ». Donc ils sont revenus pour les plus courageux ou les plus intelligents, ou je sais pas, on dira comme on voudra, euh, de, 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 de cela. là et, ils, ils reviennent. En arrière, si on peut dire, ils reviennent à, tra à travailler le, la terre. Et donc, à avoir une influence sur le paysage. Le paysage, c'est un truc compliqué, c'est une fabrication aussi. Hein. Euh, Je ne sais pas, le paysage le plus faux, faux au sens, totalement travaillé, c'est la Toscane. Il n'y a pas un centimètre carré de terre qui ne s'est pas fabriqué en Toscane. Par, justement, une agriculture florissante, une agriculture de riches. Euh, me dire Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des banquiers hein, en Toscane. Euh, et c'est. Depuis des siècles, ces gens-là, ils fabriquent le paysage. Euh, C'est d'ailleurs très joli. C'est joli comme un truc un peu faux. Ouais, la Toscane, c'est très beau. Donc personnellement, il y a euh... des bonnes
2: choses à boire. On parle des vins
6: naturels. Il ouais, y a aussi où... plein de bonnes de mauvaises choses on à va... pas boire. Euh... Oui, non, bien sûr. <rire> Ceci non, étant non. Dit, les,
4: les vignes, elles sculptent aussi euh, le, le paysage, et c'est des paysages euh, construits.
6: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non mais là, là c'est sculpté par des, par, par un travail d'agriculteurs, en l'occurrence de viticulteurs, euh, mais qui, qui travaillent vraiment. Enfin, c'est du vivant. Euh, je faisais allusion à des époques où il n'y avait plus beaucoup de vivants dans tout ça. Et, ben, je sais pas, euh, moi, je suis un vieux. Euh, je me souviens de la Bourgogne des années 70-80. C'était terrifiant d'y passer. Euh, et il y a pire. Euh, la Champagne, qui commence un tout petit peu à changer. Je vous rappelle que la Champagne, et d'ailleurs, vous pouvez toujours le voir, vivait sur les, ce qu'on appelle les gadoues urbaines. Et les gadoues urbaines, donc, c'est une espèce de bouillie pour chat euh, qui vient des des sacs poubelles, et donc dans les vignes, il y avait aussi les bouts de plastique bleu des sacs qui, qui étaient. C'est pour ça qu'ils mettent d'ailleurs des écorces d'arbre pour cacher tout ça, avec des beaux discours pour expliquer la nécessité des écorces. En fait, c'est juste pour cacher la merde.
5: <rire> Ce serait quoi aujourd'hui le plus grand ennemi des vins, des
6: vins naturels c'est ce monde-là qui, c'est est ce monde-là, c'est l'économie marchande, c'est le monde de la marchandise. Bien Parce qu'il y a une prise
5: de risque énorme quand même pour les gens oui. qui, comme vous dites,
6: reviennent à ça. Absolument. Sauf qu'il y a de la récupération aussi. Hein. Oui. Ce Par ce
2: monde récupère. Bien sûr, en bah... ce moment, de mais de plus en plus. Ah bah
6: c'est même assez, assez mmh. dramatique. C'est quelque chose que j'essaye de faire entendre à un certain nombre de gens qui sont tout feu, tout flamme, et c'est pas du tout un reproche qu'ils soient tout feu, tout flamme, mais qui pensent que les, les, les choses avancent... Enfin, Bien sûr qu'il y a des choses qui avancent, mais ils voient pas aussi comment, quand les choses avancent, elles créent le nouvel obstacle qu'il va falloir franchir. Il suffit de rentrer dans un supermarché pour comprendre que le bio, c'est un bon créneau. Je me souviens quand euh, la, la législation du vin bio est arrivé au niveau européen, après des tractations de vrais marchands de tapis. Euh, Quelqu'un qui n'est pas vraiment un révolutionnaire, mais qui est un vigneron extraordinairement respectable, qui est Michel Isali, qui à l'époque était le président des vignerons indépendants, il a, dit, il a dit en quelques mots, il a dit ça y est, le vin bio de masse est arrivé. Mmh. Et voilà. on, on commence à
2: coller d'ailleurs le mot bio avec le mot
6: industriel. Oui, bientôt naturel aussi, les, avec les industriels s'y mettent parce qu'ils ont réussi à mettre des règles suffisamment... Peu exigeante pour qu'ils aient même pas besoin de transformer leur matériel parce que quand on, on passe vraiment, on change d'agriculture, c'est compliqué. Il faut aussi changer de matériel. Ben je sais pas, il faut acheter une charrue et non pas un machin qui inonde de des herbans, par exemple. Voilà. Et, et, et eux, ils se débrouillent. Les gros producteurs, notamment d'ailleurs dans le sud, il y a une espèce d'ancien rugbyman qui est bon pour ça. Léo, s'appelle me... Gérard Bertrand. Ah il <rire> Mais faut pas dire son nom, hein. C'est pas bien de dire le nom. Je, je me... le
5: dis quand même. Je me tourne vers toi. Euh, ton père est, est vigneron. Ta maman aussi Non. non euh, tu disais, hélas, tout à l'heure. Euh, C'est une blague. C'est une blague, mais euh, quand, quand il se lance, quand s'est lancé dans cette aventure, euh, il savait que ce serait aussi difficile. Il arrive à s'en sortir aujourd'hui
7: euh, Alors moi, j'étais gamin déjà. Enfin, euh, c'était il y a dix. 10... 13 ans, 14 ans, et euh, oui, 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 je pense qu'il s'est jeté à l'eau, en fait, euh, comme un grand garçon, enfin, en sachant pas forcément ce qu'il attendait au bout du tunnel, mais après, euh, bah, ça s'est fait comme ça, d'année en année, et euh, mais je ne pense pas qu'il qu soit lancé là-dedans en se disant, euh, je, vais, euh, je vais faire un truc, enfin, euh, je vais inventer quelque chose ou quoi que ce soit, ce n'est pas la question du tout. Qu'est-ce qu qui le guidait, lui euh, je pense que, que après je, je parle en son nom, j'en en sais, euh, enfin si j'en sais un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, je pense que ce qui l'a guidé, c'est juste l'envie de de faire un truc qui, qui lui plaît vu qu'avant il faisait de la photo et que c'était euh, ça a toujours été son, son rêve de gosse mais à un bout un moment voilà, c'est passé à autre chose c'est devenu ça et je pense qu'il c'est surtout euh, c'est surtout il s'est jeté à l'eau en fait en se disant bah, je vais faire ça et on verra bien et, euh, et au final
4: bah, c il c'est pris de de passion pour euh, pour tout ça et ça je pense, je pense ce que... qui est important enfin ce que ce qu'on voit d'ailleurs pas mal dans le film et, et Stéphane Morin euh, le, le père de Léo est un de ceux qui en parle le mieux euh, c'est effectivement le fait qu'ils ont aussi été aidés, euh, Stéphane avait Jean-François Nick, un oui, peu oui. comme parrain, qui a été oui. le parrain d'ailleurs de, de plusieurs des vignerons qui sont là-bas et, et c'est vrai qu'il y a ce côté transmission quand, quand on a euh, oui, un, un élève, un vrai non et puis, et puis l'envie de, de transmettre, de dire voilà comment se font les choses et, et, et Stéphane le dit très bien, il dit euh, voilà moi j'ai regardé plusieurs méthodes et celle de Jean-François m'a plu, mmh, mmh. j'ai vu que c'était clean et, 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 et ils s'inscrivent en fait et, et on a quand même aujourd'hui de plus en plus de jeunes vignerons nature euh, évidemment, c'est pas, ils sont pas tout de suite euh, forcément au top euh, de, de, de la qualité, enfin ouais, de exactement. la qualité euh, bio bien sûr, mais 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 du goût. Mais en s'inscrivant dans les pas de ceux qui les ont précédés, bah, ils arrivent euh, à faire des vins. Il euh, euh, y en a de plus en plus. Euh, je me trompe pas, François C'est bah oui, chaque oui, année, il y a des, des, des gens ah, qui s'installent. Oui, qui, qui,
6: qui oui. Bah, oui, bien sûr. Et en, en plus que tu le soulignais tout à l'heure. Euh, Nombreux sont ceux qui viennent d'un autre monde, sont pas fils de vignerons, même pas fils d'agriculteurs. Enfin bon, ils viennent de régions parfois non viticoles, comme Jean-François euh, Nick, qui vient du Nord, à un endroit où il y a très longtemps qu'il n'y a plus de vignes. Y il il en, il il en a, venir. a eu, y en a à une époque, il y avait beaucoup de vignes oui, autour, ça... de, autour de Calais, parce oui. que l'abbaye de Calais. Euh, L'abbaye de Saint-Vast, et on est, imagine qu'avec changement abbaye.
2: climatique, ça va peut-être revenir. C'est pas impossible. C'est oui, pas non. impossible. Mais Calais, dans, dans, dans 20 ans, c'est Montpellier. Hein. Et, <rire>
6: et, et, et oh, bah, euh, ouais, dans 20 ans, peut-être, ça sera déjà désertique
4: vers Montpellier. <rire> ça pas, non, je blague.
6: Euh, C'était quoi la question les, Des, les, les...
4: les jeunes vignerons qui oui. s'installent et les. <rire>
6: Oui, alors c'est bien... Non, mais et, et, en plus, il y, 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 y a une idée fondamentale qui souvent est oubliée quand on est un peu créatif, et il y a quelque chose de créatif dans le fait de faire du vin, c'est qu'évidemment, il y, y a des erreurs, il y a des errements, il y a des expériences, on réussit, on ne sait pas pourquoi, on rate, on ne sait pas non plus pourquoi, et c'est là que des gens qui ont traversé ça, qu on, qui sont simplement, qui ont plus d'expérience, donc souvent qui sont plus vieux, euh, bah, euh, viennent donner un coup de main. Mais ça relève tout ça de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que vous appelez solidarité, qui est un mot qui me plaît qu'à moitié, moi, parce mmh. qu'on a toujours l'impression qu'on vient donner euh, 10 balles à un mec en train de crever. Là, c'est pas le cas. C'est du partage. C'est-à-dire que c'est dans tous les sens, quoi. Alors, on partage, ben on partage des coups à boire. Mais on partage aussi parfois des emmerdements, des problèmes, des questions euh, qui sont sans réponse. Il y a quelqu'un qui vient de dire, ben, écoute, moi, j'ai connu ça. Euh, moi, j'ai fait comme ça. Euh, essaye ça. Voilà. C'est ça, le, le, le partage. Et, et, et évidemment, ceux qui ont de l'expérience, ben, qui viennent euh, donner quelques idées, mais ce n'est pas du tout des... Bah, pas, je, pour qui connaît Jean-François Nix, ce n'est pas un gourou du tout. Sauf qu'il a quand même fait des trucs extraordinaires. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a fait euh, la cave euh, coopérative d'Estézac. Une cave coopérative qui y fait des, quand même des, des, des très gros volumes de vin, ouais. sans soufre. Euh, Ça donc, reste
2: toujours une cave qui est, euh, où, où les vins qui sortent sont, sont assez exceptionnels bah, par rapport qualité-prix. C'est oui, super
6: bon. Et en même temps, avec les avantages du gros volume d'une cave Petite cave coopérative. Il doit mmh. avoir 12 ou 15 coopérateurs. Euh, mais c'est pas cher. Et euh, c'est bon. Il y a le fait que c'est bon. Et qu'en plus, on peut en boire de façon inconsidérée sans se faire du mal. Parce que, enfin, il faut redonner du sens au mot excès. quoi. Parce qu'on sait bien qui c'est qui a décidé que quelque chose était un excès. <rire>
3: Je pense que le, le consommateur, il faudrait que le consommateur puisse lui-même, je vais paraphraser Coluche, mais il disait, si on arrêtait d'en acheter, ça arrêterait de se vendre. Je pense qu'il y a aussi euh, une, 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 une échelle de valeur qui pourrait être sur, 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 les, sur les bouteilles, sur n'importe. je sais que tu n'aimes pas le mot « produit », mais qui permettrait au consommateur de, de, de voir quelle est la répercussion sociale, environnementale d'un produit. Et pourquoi il paye un peu plus, un peu moins, ou un peu plus, plus pour, pour faire vivre toute la filière et, et, et faire du bien hein, à, à tout le monde. Euh, non quel est l'impact environnemental d'un produit Il y, y a bien des applications aujourd'hui qui permettent de savoir ce qu'il y a
5: dans tel produit. On peut savoir demain quel est l'impact social ouais, de moi, produit.
3: Moi, je, je voudrais qu'à l'échelle européenne, alors, on ait cette échelle de valeur que nous, consommateurs, on puisse se dire « c'est quoi Je sais ce que j'achète. Mmh. » Et si j'en ai marre de bouffer de la merde J'arrête de l'acheter. Sauf
6: dire. que dans le vin, parce que c'est quand vrai. même un peu l'aristocratie des, des agriculteurs, les viticulteurs. Enfin, je sais pas, sur n'importe quel pot de moutarde, vous savez, écrit la composition, vous savez qu'il y a du E, je sais pas quoi, donc tous les produits à base de soufre. Et en plus, c'est peut-être le, les cornichons et la moutarde, c'est peut-être là où il y a le plus de soufre, parce que c'est des, des trucs extrêmement oxydatifs. Voilà. Mais c'est écrit sur oui. n'importe quoi, sur un pâté, n'importe quoi. Alors, D'accord, c'est plus ou moins lisible et compréhensible, mais au moins c'est écrit. Le, sur le vin, il n'y a rien d'écrit. Ils écrivent, contient des, 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 des sulfites. sulfites. Et tout le oui. monde l'écrit, puisque de toute façon, euh, quand ils vendent à ces abrutis américains, si ce n'est pas écrit, euh, ça ne se vend pas. C'est la mode. Et ça en contient, puisqu'il y ouais. en a naturellement. Up. Le monde du vivant crée les choses dont il a besoin, et les levures, elles créent du souffle en fonction de l'équilibre du vin. Donc il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 10, parfois même un peu plus, euh, milligrammes de soufre, naturellement, produit, voilà, sans le rajouter. Stéph euh,
5: oui. euh, Stéphane, je... le noir se fait autour de Oui, le de noir, nous. parce qu'il va y avoir euh, la projection du la film Calling. va bientôt commencer, euh, le film de, euh, produit par Nicolas Manuel et euh, film de Bruno Sauvard. Léo, tu voulais rajouter quelque chose
7: euh, ah oui, non, c'était juste pour euh, rebondir sur la première question euh, sur euh, Stéphane Morin, ses débuts, <rire> etc. Et euh, je pensais, juste pour dire un dernier mot, je pensais qu'il a été guidé aussi par, euh, par l'excitation en fait, du métier et, et euh, le, le goût de, du doute, en fait, de se, là, de se remettre en question chaque année, de vouloir faire tout le temps mieux. Et voilà, c'est un métier qui est un peu sans fin, quoi, donc... Euh, du coup, je pense que c'est ça qui, qui l'a aussi vachement motivé. Voilà. Merci. Bah, le padre qui écoute, il sera
5: content. Très bien. Mais... C est, c est,
4: je crois que tu as le résumé tout. Un beau métier que celui de Vigneron.
5: <rire> bon, merci euh, ouais. pour ce plateau improvisé. Donc, la coulée liante, c'est demain. Et, et dimanche avec un, un joli programme. Euh, pour découvrir euh, toutes les créations de Mathilde de ben, Les il faut aller voir son site. Et puis surtout, il y a une campagne d'inscription pour la euh, média social food qui commence bientôt. Il y a déjà la première promo qui est au travail. Et, euh, et, mais il reste peut-être encore quelques places. Donc vous pouvez postuler. Exactement. Attention, on est exigeant. Hein. Oui. <rire> Merci François Morel. Bah, bon, euh, il ouais. y a encore plein de livres à découvrir. Il y, y, y a plein de choses. Je vous je vous impliquez dans plein d'événements aussi. Le prochain, ce sera quoi
6: euh, la sortie de la troisième édition revue, corrigée, augmentée de mon bouquin sur le vent naturel. Mais je suis pas là pour faire de la pub en même temps. Non, mais on oh, peut en parler. parler. <rire> ça Excellent. nous intéresse tous. Ah hein, oui, oui, mais euh, pas besoin d'en parler pour que ça se vende. Et Nicolas, il y aura une suite ou pas
4: un ah, documentaire, de, wine une, une, un wine calling 2, je ne pense pas, mais, mais une suite dans l'esprit. Euh, Beer calling. Euh, euh, <rire> pourquoi pas Pourquoi pas ah, pourquoi Ou qu'on qu reste dans l'agriculture, dans l'humain, dans, dans le, le retour à la terre, euh, certainement. On va y travailler. Merci
5: à Joseph et à Charles qui ont réalisé cette euh. émission. On se quitte en musique Oui, tout à fait. On va mettre la plaza, tiens, de Claude
2: Bolling. Hein C'est vivant. <rire> Salut tout le monde.
1: de